0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta Preve.
1: Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast de todas as sextas-feiras, o Sexta Preve. Eu me chamo Leno Félix, sou especialista em Direito Previdenciário. O nosso tema de hoje é uma das perguntas mais recorrentes aqui no escritório, que é sobre o maior erro cometido pelas pessoas que solicitam o BPC, que é aquele benefício de prestação continuada, paga a pessoa idosa ou a pessoa com deficiência. Então me acompanhe até o final desse podcast e você vai entender qual é esse erro tão cometido e que leva o INSS a negar tantos benefícios pelo Brasil afora.
0: Sexta Preve, seu breve. podcast previdenciário de todas as sextas-feiras. Sexta Preve, Sexta é uma breve. produção de Lennon Félix Advocacia, especialista em direito previdenciário.
1: O maior erro cometido pelas pessoas que solicitam o BPC loas no INSS. Então, esse problema é a desatualização do Cadastro Único, do CadÚnico Único do Governo Federal. Mas, doutor, afinal, o que é esse Cade Único? O Cade Único nada mais é do que um cadastro nacional efetuado pelo governo federal para monitorar as famílias de baixa renda e como vivem essas famílias. Então, esse cadastro, esse registro no Cade Único, ele serve para a obtenção de uma série de benefícios com diversos programas destinados pelo governo federal à população de baixa renda. São eles o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia Elétrica, a Carteira do Idoso o programa Minha Casa Minha Vida, dentre outros, então esse cadastro é importantíssimo e a atualização dele, principalmente, é essencial para que você possa ter sucesso no seu benefício de BPC Loas. Mas doutor, afinal, como eu faço para fazer a minha inscrição no Cade Unico? Primeiro essa inscrição você deve procurar um CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social da sua cidade. O Crais ele vai realizar o cadastro dessa pessoa e da família desse requerente, desse postulante ao BPC Loas. Então, o Crais ele vai passar todas as orientações. Mas, afinal, o que eu preciso levar para o Crais para fazer a minha inscrição no CadeUni? Primeiro, não é necessário que toda a família se dirija até o Crais. Você pode ir apenas um representante legal da família, preferencialmente a mulher, e de posse dos documentos dela e da família, ela pode fazer o cadastro. Então é necessário que essa requerente, no caso, leve o CPF ou o título de eleitor. Esse é o principal documento que é utilizado pela requerente na hora de fazer a inscrição ali no Cadastro Único e servir de base ali para a obtenção desse BPC LOAS. Então, os, o, a, a representante legal ali da família, ela vai levar não só os documentos dela, mas de todos os membros da família que residem na mesma casa. E o, quais são os requisitos para fazer essa inscrição aí no Cadastro Único? O que é que a família, o que é que a pessoa tem que ter para conseguir esse benefício? Então, esse cadastramento, como eu falei, é feito através do CPF ou do título e os documentos dos membros da família... Pode ser a certidão de nascimento, a certidão de casamento, o CPF, o título de eleitor ou a carteira de trabalho. Então toda essa documentação aí ela vai servir de base para o monitoramento e o cadastro dessa família. Quais são os principais requisitos que você tem que ter para ter condições de se inscrever nesse cadastro? A família ela tem que ter ali uma renda per capita. A renda per capita, pessoal, nada mais é do que a, a somatório da renda bruta dividido pela quantidade de membros da família. Essa renda familiar, ela tem que ser até metade do salário mínimo. Atualmente ele em torno de R$ 522. Reais. Então, mais tarde, aqui no final do vídeo, eu vou falar quais são os critérios de renda para o BPC. Mas para inscrição ali no CAD Único, é até a metade ali do salário do salário mínimo, ou seja, R$ 522. Reais. Essa atualização no Cade Único, pessoal, é, in, é importante que seja feita a cada dois anos. Esse é um grande problema enfrentado por quem vai requerer esse benefício de BPC no INSS. Ou seja, muitas vezes ocorre ali uma alteração na composição familiar, uma pessoa... Nasceu ou uma pessoa faleceu, não foi incluída ou excluída ali da família, e acaba não sendo feita essa alteração no cadastro único e esse benefício é negado por desatualização desse cadastro. Então é importantíssimo que sempre que você for requerer esse benefício, você já leve esse cadastro único devidamente atualizado há menos de dois anos e que as informações estejam ali corretas e de acordo com o seu núcleo familiar. Então é interessante. Que quem for requerer sempre leva a documentação de todos os membros da família quem é que vai integrar a família aí para fins do cade único no caso vão ser os pais, padr... na falta deles aí a madrasta ou padrasto, os filhos menores de 21 anos de idade enfim as pessoas que realmente residem ali naquele mesmo núcleo familiar agora vamos tratar um pouco sobre o bpc na verdade o que é o conceito desse bpc o que é que ele significa o BPC é o Benefício de Prestação Continuada. Ele é um benefício no valor de um salário mínimo, paga ao idoso ou à idosa a partir dos 65 anos e que seja de baixa renda. Então, por isso que eu fiz toda essa introdução aqui sobre a importância da atualização do cadastro único, porque é justamente através desse cadastro e a gente vai ter uma noção de quem é a pessoa ali de baixa renda. Então o governo ele monitora essas famílias, monitora essa pessoa ali que está solicitando esse benefício justamente através desse Cade Único e por isso é vital a atualização dele a cada dois anos. Então o BPC ele vai ser um benefício ali de um salário mínimo, paga ao idoso ou a idosa a partir de 65 anos e ele pode ser pago também a pessoa com deficiência, aí, aí não tem um limite de idade. Pode ser tanto uma criança como uma pessoa mais idosa. Esse benefício também é um benefício de um salário mínimo. Mas como é que é feito o processamento desse pedido perante o INSS? Bem, a pessoa que está postulando ali esse benefício, ela vai ser avaliada tanto por uma perícia médica como uma perícia social. Essas duas perícias, só lembrando que no caso da pessoa com deficiência, a pessoa ali com a idade, ela vai ser avaliada principalmente ali na questão da renda. Junto, a, junto ao critério do Cade Único que eu acabei de falar para vocês. O que é a deficiência, na verdade, para quem vai solicitar esse benefício de BPC-LOAS? A lei, a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, ela traz como um dos critérios ali de deficiência a existência de impedimentos de longo prazo. Mas doutor, o que é esse impedimento de longo prazo? Nada mais é do que uma deficiência de natureza intelectual, motora, sensorial, que possa causar ali uma série de barreiras na vida daquela pessoa e essas barreiras limitadas ali a um prazo acima de dois anos. Então através dessa perícia médica ali, efetuada pelo perito social da, do INSS, vai ser verificado se aquela pessoa possui alguma limitação ali no cotidiano dela, dentro do núcleo familiar, que seja superior a dois anos, então essa pessoa uma vez sendo de baixa renda e uma vez constatada essa deficiência, ela vai ter direito ali a esse benefício que é o BPC de um salário mínimo. Algumas curiosidades aqui sobre esse benefício de um salário mínimo. Esse benefício ele não pode ser acumulado com qualquer outro benefício pago pelo INSS. É importante que se diga porque muitas vezes por exemplo existe um, uma pessoa que vai postular esse benefício ela já é pensionista do marido o marido faleceu deixou a pensão por morte para ela e ela não vinha contribuindo é né, uma família é uma pessoa de baixa renda e ela vai ali procurar esse bpc então ela não vai poder acumular esses, acumular esses dois benefícios a pensão por morte e o bpc a própria lei já faz essa vedação esse benefício de prestação continuada também ele não vai dar direito a um 13 terceiro salário, então é pago ali, normalmente de janeiro a dezembro no valor de um salário mínimo, mais o 13 terceiro salário, que é comum aos recebedores ali de aposentadorias e pensões, não vão receber no caso dos postulantes ao BPC. Outro critério que é bastante, é, é muito recorrente aqui no escritório, as pessoas me perguntam bastante, é que, no caso de um núcleo familiar, onde já exista uma pessoa que receba um benefício dessa natureza, o outro membro da família também pode postular? Bem, isso era um critério que a jurisprudência e a justiça já vinham entendendo que era possível haver essa acumulação, não, não haveria nenhum problema. E agora a legislação foi alterada para justamente é, dissipar essa dúvida e dizer que podem haver mais de um benefício pagos à mesma família. Então, digamos que seja um núcleo familiar ali a mãe com três filhos. Três filhos, infelizmente, ali com, com alguma deficiência, com algum impedimento de longo prazo. Um deles já recebe. Será que essa mãe poderia postular esse benefício para um outro filho? Sim, a própria legislação aí já faz essa ressalva, tá bom? O que a legislação também ressalva é a questão do benefício de aposentadoria no valor de um salário mínimo. Esse benefício ele vai ser excluído ali do, do cômputo da renda para fins de aquisição desse benefício. Só recapitulando um pouco aqui, eu falei um pouco a questão da renda para fins do, do cad Único, mas a renda para o benefício de prestação continuada, pessoal, é de um quarto do salário mínimo. Essa renda, ela, ela é pega a, toda a renda da família, dividida pela quantidade de membros daquele grupo familiar, e essa renda total o INSS só considera de até um quarto do salário mínimo, atualmente ali, 261 reais, salvo engano. Então, é importante sempre observar esse critério. Então, só fazendo aqui um breve apanhado do que foi dito até agora. A atualização desse cadastro único, a inscrição é importantíssima. O CPF e o cadastro único são requisitos essenciais para quem vai requerer esse benefício. Não pode estar desatualizado há mais de dois anos. E a questão da deficiência ela vai ser avaliada segundo dois critérios. A avaliação médica e a avaliação social então são esses dois critérios que a gente tem aí para trabalhar de forma mais clara possível no INSS para ter boas chances de sucesso nesse benefício a família pessoal para fins desse benefício assistencial ela é composta pelo requerente pelo cônjuge ou sua companheira pelos pais na ausência dos pais amadastro ou padrasto os filhos menores de 21 anos de idade os irmãos desde que estes convivam dentro da mesma residência todas essas pessoas na verdade, eles têm que estar ali dentro do Cadastro Único para fins de, de atualização e para fins de requerimento desse benefício assistencial. Com a pandemia que trazida pelo novo coronavírus, pessoal, a, o legislador ele trouxe algumas alterações na lei orgânica da assistência social. Então, hoje, existe a possibilidade de ampliar para meio salário mínimo essa questão da renda per capita. É uma informação importante, pouca gente também está atualizada sobre ela. E o INSS, ele leva em consideração alguns critérios, sejam eles combinados ou isolados, como o grau de deficiência de quem está solicitando, a dependência desse requerente é, para terceiros, a ajuda que ele necessita ali no seu cotidiano, as circunstâncias pessoais e ambientais. Então, como eu falei é um benefício que ele vai ser avaliado segundo um aspecto médico e segundo um aspecto social. Então, o meio ambiente em que esse requerente se encontra ali integrado, todo ele vai ser avaliado para fins de percepção desse benefício. Então, pessoal, devido à pandemia, devido à questão econômica mesmo que o nosso país vem enfrentando, muita gente vem encontrando bastante dificuldade em efetuar essas contribuições para a INSS. Muita gente trabalhou, deixou de contribuir há muito tempo, então está fora ali do sistema de proteção da Previdência Social e não sabe que tem direito a esse benefício de um salário mínimo. É que um dos principais motivos que esse benefício está sendo negado perante as agências do INSS é um pequeno detalhe, que é a inscrição no Cadastro Único ou a atualização dele. Então fiquem espertos, é, observem bem essa questão desse critério e sucesso aí no requerimento do benefício de vocês.
0: Sexta Preve, seu breve. podcast previdenciário de todas as sextas-feiras. Sexta Preve Sexta é uma breve. produção de Lennon Félix Advocacia, especialista em direito previdenciário.